0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica Les habla Luis Peroso Cervantes Quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche Trae para ustedes este espacio Donde usted puede navegar, surcar, partir En estas estupendas embarcaciones Estos barquitos de papel que llamamos libros Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Me encuentro nada más y nada menos que con la gran Yasmina Jiménez. Si ustedes han conocido a una leyenda viva del teatro, bueno, esta es la mejor representación. Yasmina es verdaderamente una obrera del teatro, pero más que eso es una arquitecta y al mismo tiempo es una creadora. Tiene, ha pasado por todos los 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 auspicios del teatro comenzó en el Teatro Zuliano en el Teatro Universitario y, y desde entonces ha pasado por toda la historia del Zulia por toda la historia del teatro venezolano ha conocido a grandísimas personalidades del teatro y ella misma ha generado una tradición ha generado una una estética del teatro a través de su obra literaria Sultana de Lago Editores de ha publicado recientemente Loa, a nuestra patrona, la Virgen del Chiquinquirá, y también ha publicado una un hermosa obra de teatro inédita de la maestra, que se llama Un Rey es un Rey, que ya están disponibles en Amazon, y ustedes pueden adquirir uh, por muy poco dinero para su lectura en Amazon, y en Google Play Books, una oportunidad de conocer a la narrativa, perdón, a, la, a la dramaturgia contemporánea de este país. Yasmina Jiménez, por favor, darle un, un saludo a nuestra audiencia en las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría.
2: Hola, amigos. <risa> Gusto en saludarlos, feliz de estar conversando con Cervantes, que es un extraordinario joven editor de Sultana del Lago, que en poco tiempo ha florecido Llevando la palabra de cada uno de los escritores de este país y muy prontamente del mundo.
1: Yasmina Jiménez, no vamos a decir en qué año naces, porque una dama no se le puede preguntar esas cosas, ¿no? pero sí podríamos nosotros asumir que fue en, en una Venezuela que iban haciendo a la democracia. A, tu infancia la viviste en, en el medio de la dictadura perjimenista y después, cuando tenías 10, 12 años, 15 años, no, no, no lo sé, o menos, 8 años, llegó llegó la democracia, llegó el, el 23 de enero. ¿Tienes algún recuerdo, Yasmina, de, de esa primera infancia, de esos años de perjimenes? y posteriormente de, del 23 de enero y la llegada de, de la democracia, la inauguración del puente sobre el lago. Cuéntame algo sobre esa infancia, esos primeros recuerdos.
2: Bueno, de la primera infancia, eh, recuerdo que la gente estaba como muy segura en los años 50 en adelante, yo recuerdo en el 56, 57, 58. Eh, que las casas siempre estaban abiertas, las ventanas abiertas, la gente caminaba tranquila por las calles, sin temores, eh, era una ciudad realmente tranquila. Después, con la llegada de la democracia, eh, empezaron a surgir cambios interesantes, porque de allí, de una sociedad que tenía mucha represión, pero que los niños no veíamos ni sentíamos, al contrario, nos sentíamos seguros en esos años de la dictadura, pero sin saber qué era lo que acontecía, que sucedían cosas muy tristes, como eran los hombres que estuvieron presos, maltratados y asesinados durante esa época por cuestiones políticas. Luego entramos en una etapa donde floreció la educación donde hubo un interés por llevar adelante cambios sustanciales que luego empezaron también a sentirse sus propios tropiezos porque la política en Venezuela empezó a cambiar también surgió una guerrilla, eh, surgieron las, las presiones políticas eh, Latinoamérica explotó como dicen como está en este momento, algo parecido y luego bueno en el transcurso de estos años eh, hemos vivido cambios que han afectado la condición espiritual, social y política del venezolano.
1: Bueno, yo me pregunto ahora por esa Venezuela de los años 60 que te vio lucir eh, hermosa, joven, radiante, adolescente, ese capullo entrando al sol de Maracaibo cuéntanos en qué sector de la ciudad te desenvolvías, dónde vivías cómo, cómo era ese, ese mundo de esa Maracaibo de los años 60 y me gustaría preguntarte por ese tránsito entre la niña adolescente a la jovencita mujer que decide comenzar en el teatro
2: bueno yo siento que yo he sido siempre una mujer de teatro Nunca me vi, de niña siempre me vi en un escenario, porque era hija de también de un cantante, de un deportista, de una maestra de escuela. En mi casa siempre habían libros, habían cuentos y habían sueños que contar. Eh, me, ve, me vi siempre en el mundo del arte, no me vi fuera de él. Por eso sé que en los años 60, a finales de los 60, este, entró a la Escuela de Arte Escénico de la Universidad del Zulia, donde empecé realmente a darme cuenta de la importancia que era el teatro en la vida de un ciudadano, que no es solamente expresarse a través de unas tablas, no de la dramaturgia y de lo que un hombre de teatro, o mujer de teatro cuenta en ella, y lo que es capaz de hacer como ciudadana en el proceso de, a lo largo de su vida.
1: Esa Maracaibo de los años 60, finales de los 60, tiene un montón de componentes maravillosos, sobre todo se ha fundado a principio, a mediados de esa época el Teatro Universitario, la maestra Inés Laredo, uh, me, me corrige, cuéntame cómo se funda el Teatro Universitario y cómo llegas allí.
2: Bueno, eh, volviendo un poco atrás, en el año 1948, eh, no estaba yo allí, eh, llega la maestra Inés Laredo, que viene de Chile, viene a trabajar directamente con las escuelas normales a Maracaibo, y en el año 1949, junto con la profesora Josefina Organeta, en la Universidad del de Zulia, ...fundan lo que va a ser el grupo de teatro sábado... ...el grupo universitario... ...le decían sábado porque era los días sábados... ...cuando estudiantes y... y ...gente de la universidad... ...empleados, profesores... ...ensayaban en, en el patio de una de las casas... ...de una de las alumnas... ...y le pusieron por nombre sábado... ...en el año 1950... ...ahí en el ilustre Paraninfo de la universidad... ...ellos montan Padre de Augusto Strindberg... ...y por primera vez... Eh, ...Maracaibo ve lo que va a ser... ...el Gran Teatro... ...porque había estado vacía... ...de, de presentaciones... ...porque los grupos... ...a raíz de la guerra... De, se ...habían ido desapareciendo... ...y la maestra Laredo... ...empieza a formar lo que va a ser un grupo profesional dentro de la universidad.
1: E -esa, ese, ese interín entonces que me, el lapsus mío mi, mi propia ignorancia en el mundo del teatro me 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 hace me, me hizo saltar un montón de años no estoy hablando yo que entre la fundación de teatro universitario en 1949 50 hasta el momento en el que tú llegas al ...al teatro universitario... ...ya han pasado casi 30 años... ...de historia de teatro universitario... ...en el Zulia... ...¿cómo es el teatro universitario que recibes tú entonces... ...cuando tú llegas a finales de los 60?
2: Bueno, entro en la escuela de teatro... ...que dirige la maestra Inés Laredo... ...con una serie de profesores excelentes... ...todos universitarios... ...tengo un tránsito de dos años... ...en esa escuela... ...del 66 al 68... Eh, donde recibo la mejor formación que se necesitaba para la época y inmediatamente en el año 68 empezamos a trabajar en obras importantes y en el año 69 llega el profesor Clemente Seguier eh, en sustitución de la maestra en el Aredo, a dirigir la escuela de teatro la cual hago un año más, y en el año 70 es cerrada. Pero de ahí paso a lo que va a ser la planta de trabajo del Teatro Universitario, que durante 10 años dio gloria al Teatro Venezolano y al Teatro de la Universidad. En el año 77, han pasado ya unos cuantos años, desde las obras montadas entre ellos La Matraca, La Muerte de Alfredo Gris, Los Criminales de Rodolfo Santana, ambas dos, eh, El Tío Patilludo, Inmensidad de Obras, la, la Excepción y la Regla, eh, Quiere Usted Comprar un Pueblo, muchísimas obras que montó el Teatro Universitario dirigido por Clemente Aguirre. ...aparte de los talleres con maestros internacionales... Eh, ...entre los que se... ...estaba Enrique Buenaventura... ...Augusto Wall... ...maestros que estaban en el tapete... ...dentro del momento de ese teatro... ...que, que se estaba haciendo en América... ...un teatro... ...que tenía que ver mucho con lo político... ...acuérdate que... Ese, ...estos... ...países... En, constantemente han estado convulsionados por los hechos políticos y sociales que suceden y donde el teatro no está exento de participar en ellos
1: bueno, estamos, estamos escuchando a la maestra Yasmina Jiménez anoten por favor ese nombre ustedes que nos escuchan en diferentes lugares del país a los amigos de Oriente, a los amigos del Centro a nuestros amigos de los Andes anoten ese nombre y búsquenlo porque la maestra Yasmina Jiménez es el referente vivo más importante del teatro en la ciudad de Maracaibo y ha sido testigo de cómo se ha desarrollado el teatro en el país. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Ah, pero no olviden reportar su sintonía. Recuerden que pueden enviarnos un mensaje de texto con su opinión al cero. 0424-672-3597. 0424-672-3597. Ya regresamos.
0: Síguenos en arroba Librería Radio. ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor. Lee un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos entrevistando a la gran maestra del teatro venezolano, Yasmina Jiménez. Ustedes podrán disfrutar de sus obras que ya están disponibles en Amazon a través de Sultana del Lago Editores Próximamente editaremos su teatro anterior Hemos editado dos obras inéditas de la maestra Y pronto estaremos recopilando todo el teatro de la maestra Yasmina Jiménez Hay poca producción realmente en este país de dramaturgia Se hace teatro todos los días Bueno, ahora en cuarentena quizás menos Pero hay grupos de teatro todos los días Y muy poca producción de dramaturgia Y muchas veces... Hay producción dramatúrgica que no es registrada y convertida en libros. Y para nosotros es verdaderamente un placer rescatar esta, estas obras. Rescatar estas obras que se han presentado en diferentes momentos. Que han, han robado aplausos, lágrimas, sueños y alegrías. Y que ahora ustedes podrán disfrutar y podrán montar. Aquellas personas que amen el teatro. Recuerda que pueden reportar tu sintonía al 0424... 672 siete dos treinta y cinco nueve siete siete cinco nueve o a redes sociales arroba libraría radio si nos quieres enviar un mensaje decirnos si conoces a Yasmina enviarnos alguna anécdota sería bueno saber más si ustedes tienen referencia de esta maestra del teatro venezolano que ha hecho vida, que ha hecho más de 50 años de teatro aquí desde Maracaibo para el mundo como comentábamos hace rato, Yasmina comenzó a ser una profesional del teatro en el Teatro Universitario, dirigido por el maestro Clemente Izaguirre. Me gustaría que ahondaras un poco más en esa en esa historia, Yasmina, que nos contaras acerca de a dónde fue el Teatro Universitario de la Universidad del Zulia, qué festivales conocieron, qué autores eh, conoci conociste de, de, de nuestros de nuestros sagrados... Uh, vacas sagradas del teatro y, y que de esa manera demos un contexto nacional a tu, a tu trabajo mm, dramatúrgico y actoral que es un trabajo que de verdad tiene contexto nacional e internacional y que hay que darlo a conocer porque nuestros talentos en esta, yo veo las películas estas de los actores norteamericanos o de cualquier personaje de que hace el cine norteamericano yo digo bueno pero es que esta gente que tiene unas vidas maravillosas Ah, son una comiquita frente a nuestros a nuestros actores, a nuestros artistas, a nuestras personas que se han dedicado 50 y 60 años a hacer arte en el país y que nosotros no aprovechamos para dar a conocer esas maravillosas historias de esfuerzo, de sacrificio, de constancia, de amor por el arte, de amor por el pueblo y de y de transformación interior y colectiva. Bueno, ya mira, disculpa la, el que, me haya, que me haya digregado. Háblanos de esos años, de esos 10 años en el teatro universitario.
2: Mira, el teatro universitario fue la escuela de casi todos los actores de ese país. Antes de que surgieran lo que van a ser las compañías regionales, los teatros independientes, eh, lo que existiera era el teatro universitario. Y eso no significaba que no fuera un teatro profesional, todo lo contrario. Los hombres que dirigían esos teatros universitarios eran creadores que durante años viajaron afuera, hacia Europa, hacia otros lugares de la América a formarse. Y eso permitió que esos hombres vinieran luego a dar todos esos conocimientos que habían recibido. Aparte que acá existían otros grandes maestros. En los años 60, 70, está Cabrujas, Chalbó, el gran César Rangifo, escritor, pintor, eh, periodista, que eh, creó lo que va a ser la base del teatro moderno en Venezuela. Y muy importante. Por otro lado, todos los maestros que llegaron de los diferentes países de Argentina, de Brasil, Augusto Boal, que pasó por acá, Buenaventura de Colombia, que dieron tanto brillo al Teatro Universal a través de sus obras y de sus planteamientos eh, sociopolíticos porque eran hombres políticos, los hombres de teatro en ese momento, porque el mundo estaba convulsionado, la América estaba convulsionada y el teatro formaba parte de esa convulsión que sucedía. Más las universidades habían estado en la renovación universitaria y todo lo que exigían eran cambios. Y en ese mundo de convulsión, los teatros universitarios emergen con planteamientos bastante fuertes en relación a cómo se comportaba la sociedad. Y en ese momento es cuando nosotros iniciamos eh, los encuentros de los teatros universitarios en eh, los años 70. Eh, era muy necesario esos encuentros porque ahí se hablaba sobre la ética, la estética y el destino del teatro en Venezuela en este caso, y los hombres de teatro no solamente se subían a las tablas a ser vistos, sino a hacer planteamientos que tuvieran que ver con el momento que estábamos viviendo. Eh, un cabruja, un chalbón, un chocrón, que ya antes lo nombré, por el otro lado acá, Clemente Aguirre, Enrique León, eh, Homero Monte eh, la profesora Inés Laredo, la maestra de maestros, este, crearon lo que iba a ser la nueva estética del teatro venezolano.
1: También este, ustedes desarrollaron una iniciativa uh, ya intentando zafarse del teatro universitario. ¿Qué, ¿Qué pasa? Regularmente en Venezuela las universidades han sido una especie de burbujas culturales en las cuales hay un público culto, estudiado, hay un financiamiento uh, per se. Nuestras universidades en los años 60, 70, 80 tenían muchísimo dinero. No sabían cuánto dinero tenían, ahora sí lo extrañan. Uh, y la izquierda, ese pensamiento protocomunista, socialista, que se formó en las aulas de la universidad con grandes y hombres muy cultos que aspiraban a una sociedad más justa, Uh, dieron le dieron a la universidad el espacio de, de, para crear esa, esa burbuja de la realidad que quizás no estaba relacionada con, con nuestros pueblos con nuestros niños con hambre quizás no estaban relacionadas con, con los cerros que crecían en Caracas quizás no estaban relacionadas con, con nuestros eh, pueblos rurales con nuestro, nu nuestros dispensarios sin, sin medicamentos, etcétera no, etc. Esa, esa universidad era, era su juzgada y todavía las publicaciones de las universidades no pare, pareciese que quien está publicado, la mayoría de sus libros son publicados por la universidad no terminan siendo escritores de, la, de, de, de de envergadura porque no están dentro de los registros comerciales porque sus libros no llegan más allá del propio público que tiene la universidad que se que se retroalimenta ¿no? si vivimos en una, en una sociedad universitaria donde hay 5000 almas y esas 5.000 almas logran llegar y llenar todos los días un teatro con 80 personas, pareciese que estuviésemos haciendo teatro para toda la ciudad, pero realmente estamos haciendo teatro para la propia universidad. Pero ustedes, esa generación de jóvenes emprendedores del teatro, crean un grupo de teatro fuera de la universidad, siendo ustedes ya formados por la universidad, de haber tenido esa experiencia de, de ideológica, esa experiencia de, de país, que fue el teatro universitario, crean el nuevo grupo en el Teatro Bellas Artes de Maracaibo, donde hacen teatro al aire libre, donde hacen una especie de teatro social comprometido como el que vienen haciendo en la universidad, pero ahora para toda la ciudad, revelándole a la ciudad de Maracaibo a la gente que asiste al Bellas Artes, a la gente que asiste a la gente de esa, de esa clase media que, que habita en, la, en, en las calles, entre la calle 72 y la, y la avenida 5 de Julio de Maracaibo, revelándole a esa ciudad de Maracaibo que existe un nuevo teatro, nuevos rostros en el teatro y que hay un proyecto de hacer, de crear y de generar un cambio no solamente social, sino de rescate del habla y de transformación del, del, del individuo. Cuéntanos, Yasmina, de tu experiencia en el nuevo teatro, háblanos de tu amiga Norca Valladares, háblanos de, de, de esa experiencia, de esa maracaibo de los de finales de los años 70 a principios de los 80.
2: Mira, eh, es muy extenso lo que hay que decir del teatro, pero voy a tratar de resumirte. A finales de los años 70, eh, a nivel nacional, eh, empieza a surgir la iniciativa de lo que van a ser los teatros independientes. Estos teatros van a llenar esos vacíos que ya la universidad empieza a darnos a los militantes del teatro y se empiezan a formar grupos independientes ya a, a dos niveles. Primero, extender la parte profesional. Y segundo, que el actor devenga un sueldo, un, tenga un dinero para participar en él. Y se funda la Sociedad Dramática de Maracaibo y nosotros el Pequeño Teatro, que, <coughs> eh, donde estamos la mayoría somos ex-actores del teatro universitario. Se funda el Tablón un grupo independiente que ya tiene más de 37 años, y, y así todos nosotros este, ya hemos tenido pase por diferentes grupos independientes. ¿Por qué sucede esto? Porque los actores de, estos, de Venezuela se dan cuenta que no hay respuesta real, para poder continuar con un movimiento teatral como hasta ese momento lo tenía la universidad, donde ya empieza el teatro universitario a buscar otros rumbos. Y ya nosotros también, como actores, necesitamos irnos hacia otros lados. Se fundó el pequeño teatro en ese momento y, y empiezan los montajes de nuestras obras. De ella... Se, se monta en el año 77. La obra La noche de los asesinos de José Triana, un autor cubano, un dramaturgo, que está en ese momento, premio de las Américas, que está en ese momento en, en la palestra de lo que es el teatro latinoamericano. Con esa obra vamos nosotros a diferentes festivales internacionales en Caracas, eh, viajamos a Colombia también, y empieza nuestro trajinar ya profesional de lo que va a ser el teatro en Venezuela.
1: Vamos a hacer una breve pausa, recuerden que estamos hablando con la gran actriz, directora de teatro, emprendedora cultural y autora dramática. Yasmina Jiménez. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos. Recuerda que puedes sintonizarnos y darnos tu sintonía más bien al 0424-672-3597. Y nos está sintonizando por la Red Nacional de Emisoras, Radio, Fe y Alegría. Ya vuelve Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio. ¿Cómo piensa la literatura? ¡Piensa mejor! ¡Lee un libro! Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos nada más y nada menos con la gran Yasmina Jiménez. Señores, ustedes no saben todos los cuentos que me ha echado Yasmina. Hoy todo el día hemos estado conversando. Me reveló el secreto de cómo hacer que un grupo de teatro no fracase. Yasmina dirige desde finales de los años 80 el grupo de teatro Mampara. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es una mampara? Porque es una palabra que no se utiliza mucho en, esta, en este país. Bueno, una mampara es ese tipo de celosía, de madera o a veces tejidas, que se colocan en las ventanas para evitar que la gente mire hacia dentro de las casas, pero que de cierta manera permite que los que están dentro de las casas sí puedan descubrir lo que sucede en la calle. Entonces, bajo ese, ese, ese velo, esa especie de máscara que tienen nuestros hogares, un grupo de jóvenes siguieron a la maestra Yasmina desde, desde su gestión de la universidad, pasando por su liderazgo en la Escuela Regional de Teatro hasta después constituirse con su propia sede. Son un montón de años, más de 30 años, 36 años cumplen este 2020 el grupo de Teatro Mampara, desde donde también hemos nosotros intentado hacer algunas iniciativas para la literatura. Y hoy, que estamos conversando con ella, que estamos disfrutando de su presencia y de su sabiduría, nos gustaría seguirle sacando información, seguirle desmenuzando toda esa historia, por lo menos el poquito que nos permite este tiempo, para llegar a algunas conclusiones. El... Vemos la participación de Yasmina en el teatro de grupos independientes y después vuelve a tener una, una interacción directa con el coso público, con, con la administración pública. Ya estaba en lo público cuando fue miembro del Teatro Universitario, ¿no? representando a la Universidad del Zulia y como, como parte de ese, de ese equipo del Teatro Universitario. Luego va junto a muchos a las experiencias de Teatro Independiente. Pero en, en los años 80, en el 84, le corresponde asumir la dirección de la Escuela Regional de Teatro. ¿Qué es la Escuela Regional de Teatro? Es una escuela que lleva el nombre de la maestra Inés Laredo, quien ya nos han referido. Es esta mujer maravillosa que vino del Cono Sur a, a llenar de teatro la ciudad. Pero la Escuela Regional de Teatro es, fue, durante la administración de de Yasmina Jiménez, el epicentro de la actividad cultural de esta ciudad, de la formación, era el primer instituto, el primer, el, la, el primer espacio de formación teatral completamente público desde la gobernación del estado Zulia, que le permitía a personas en Maracaibo y después en los núcleos que se crearon alrededor de todo el estado, de los 21 municipios que ahora conforman el este estado, tener una formación gratuita de teatro. Es decir, cualquier persona, no importaran sus recursos económicos, podía optar a que la gobernación del Estado Zulia le, le, le formara en el plan de formación, que creo que fue de dos o tres años, ya me vas a decir. Uh, y además, esta, esta Yasmina Jiménez, con, con, con las botas bien puestas, con, esa, con, con ese ímpetu que la caracteriza, recibió un salón en cuatro bloques, que era esa escuela de teatro donde no había nada, y lo convirtió en una sala de teatro modelo para la ejecución, el disfrute del teatro y la transformación del de texto teatral y de los ensayos en una obra de arte. Porque es lo que hace el teatro. Convierte nuestros cuerpos, nuestras voces, nuestra imaginación y algunas palabras, lo une todo y genera algo inmortal, como es una obra de arte. Cuéntanos, Yamina, de esa experiencia de la dirección durante 14, 15 años de la Escuela de Teatro Inés Laredo
2: Mira, la Escuela de Teatro Inés Laredo no fue solamente un centro de formación para de alguna manera nos sirvió a nosotros la gente de teatro que entramos a trabajar allí a ser un centro de formación para nosotros también De, por primera vez ...logramos entrar a lo que va a ser la administración teatral de un país... ...la necesidad de organizar un pensum de teatro... ...con unas materias que fueran efectivas en la formación del alumno... ...para que de, diera respuesta desde el punto de vista artístico... ...a, a la ciudad, al estado o al país... Eh, ...fue un centro que logramos que construyera el estado porque es parte de la responsabilidad del Estado regional, en este caso de gubernamental, de velar por la formación artística de los ciudadanos y de velar por espacios dignos para nosotros. Y logramos que se construyera casi la única de escuela escuela de teatro de con esa dimensión y con esa visión y misión que tenía, que, que, que creemos que debe tener una escuela, eh, que en primer lugar tuvo una sala de teatro, una sala de exposición, unos talleres de, de construcción escenográfica, que tuvo un centro de documentación y asesoramiento teatral, o quizás eh, casi el único que el país tenía en ese momento, y unos salones de formación, eh, con un grupo de gente, gente de teatro, que se encargó de formar las nuevas generaciones. Esa, esa experiencia y ese logro, porque lograr, eh, lo, vaya la redundancia, lograr que un estado dé respuesta a, a un a Maracaibo o a cualquier lugar del país con una sede tan extraordinaria como esa y donde estaban pagados todos sus profesores, todo los, el personal que se traía de afuera, porque no solamente trabajamos con la gobernación del Zulia, sino con el Ministerio de la Cultura hoy en día, que en ese momento era CONAC, que dio todo su apoyo a la Escuela de Teatro en El Laredo, y que se aspira que en los próximos años, en los más próximos, ayer, el Estado vuelva a recuperar esos lugares del alma que están en este momento abandonados y que vuelva a recuperar ese la posibilidad de los aportes para los grupos mm, de, mm, artísticos del país.
1: Yo voy a hacer una nota al margen, ustedes saben que a mí siempre me gusta ser incisivo en esto. Señores que gobiernan, señores concejales que nos escuchan, si tienen la dicha de escucharnos, señores alcaldes que nos están escuchando, señores diputados, señores y señoras que tienen el poder. La historia no les va a perdonar que sigan siendo ineficaces con el arte. La historia no les va a perdonar si ustedes siguen dejando que los libros se pierdan la historia va a ser cruel con ustedes y los va a mostrar como los animales salvajes que son, que no aman el teatro, que no aman la música, que no aman los libros. Porque un ser humano sin arte, un ser humano sin intelectualidad, sin disfrute de lo sublime y maravilloso, es un animal. Así que señores que nos están escuchando amigos lectores no votemos más por animales la próxima vez que nos toque ir a elecciones votemos por personas que lean que la primera pregunta que sea cuando se le haga una entrevista a un político sea ¿y usted cuál fue el último libro que se leyó? ¿cuántos libros tiene en su biblioteca? ¿o cuántos libros ha publicado señor doctor, abogado arquitecto, ingeniero aquel título que tenga quien aspire y con cuántas notas se graduó ¿cuál es su promedio? porque necesitamos tener personas capacitadas y formadas. Después de ese inciso, uh, que siempre hay que hacerlo, que siempre hay que recordar a las personas que tienen el poder que hay que, 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 hay que formarse, hay que leer, me gustaría hablarles de, de la situación terrible en la que se encuentra nuestra escuela de teatro. Esa escuela de teatro maravillosa, que tenía hasta portero, uh, que, que, que tenía una acústica envidiable diseñada para el teatro, hoy se encuentra bajo el agua. Porque la infraestructura, un edificio maravilloso que se encuentra en la Avenida del Milagro de Maracaibo, que es Premio Nacional de Arquitectura, funcionaba con unas bombas de achique que mantenían, a pesar del nivel fiático, dos sótanos en los cuales había una biblioteca y estaba la escuela de teatro. Bueno, la infraestructura de, de ese edificio está completamente abandonada, con el descaro del secretario de Cultura actual de haber mudado toda la Secretaría de Cultura a otro, a otro espacio. Simplemente para no seguir invirtiendo en un espacio que consideran abandonado. No podemos seguir abandonando nuestros espacios. No podemos seguir rindiéndonos. ¿Qué pasó con Yasmina Jiménez? Bueno, Yasmina Jiménez nunca se rindió. En el momento en el que le tocó jubilarse, en su tiempo reglamentario, bueno, fue y consiguió una casa para formar su teatro Mampara. Es un ejemplo para continuar y ahora a sus a sus años, que no vamos a decir cuántos tiene porque es una dama, uh, pero que de verdad tiene lo, los años para ser nuestra heroína y para respetarla, admirarla como lo es, como un prócer del teatro de, esta, de este país. Uh, a nuestra hermosa Yasmina Jiménez, nosotros debemos de rendirle culto por su constancia, porque todavía hoy no se rinde. Acaba de decirnos que vamos a recuperar esa escuela de teatro, yo estoy seguro que sí que en algún momento una epifanía va a despertar sobre la mente de los políticos, a decir, ¿y por qué no usamos el teatro para formar? ¿Por qué no usamos el teatro para crear nuevas maravillas? ¿Por qué no usamos los libros y la literatura para despertar nuevas sensibilidades? Yo siento que hay traiciones, traiciones terribles en la izquierda. La izquierda que hoy está en el poder no es la izquierda que estaba en las universidades. A esos maestros como Clemente Izaguirre, a esos maestros como Romain Chalvo, a esos maestros de esa izquierda de los años 60 y 70, hubo una generación de la izquierda que los traicionó. Hubo gente que estudió en la universidad de izquierda de los 80 y que hoy están al frente de ministerios del Poder Popular para la Educación, que están al frente del Consejo Nacional de Universidades y que no le suben presupuesto a nuestras universidades, que no pasan presupuestos para las editoriales universitarias. Y sucede lo mismo con la gente de la cultura, gente que se formó, o que dice que se formó en escuelas regionales de teatro y que hoy le dan la espalda a nuestras escuelas de teatro, a nuestros salones y que hasta intentan, Cambiarle el nombre a, a las instituciones culturales, cosa que, que ha sucedido recientemente con el Centro de Arte Lía Bermúdez y que Yasmina Jiménez ha denunciado con fuerza. No se le puede quitar el nombre de Lía Bermúdez a ese Centro de Arte que tiene Maracaibo. Recuerda que puedes enviarnos tú. Sintonía, reportar tu sintonía enviarnos tu comentario al 0424 672 3597 0424 672 3597 y a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram vamos a hacer una pausa de breves dos minutos escuchamos las campañas que tiene la red nacional de emisoras radio fe y alegría para nosotros y ya volvemos con más de este programa con la gran gigantesca Yasmina Jiménez.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría con todas las voces. ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor, lee un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros y librería radiofónica ya. Este es nuestro último segmento. Yo sé que todos lloramos desesperadamente cuando se acaba Puerto de Libros, pero mmm, lloramos de alegría. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de abrir una ventanita en la cual le decimos al mundo «Leer es necesario» es necesario montarse en esas embarcaciones de papel, en esos barquitos de herramientas para la imaginación, para navegar por los océanos infinitos del saber. La dramaturgia es un género literario gigantesco, eh, quizá no siempre lo asociemos directamente a la lectura, pero, pero nuestros grandes autores del, de, del mundo, si pensamos en Shakespeare, por ejemplo, un gran autor de, de, de la humanidad, un representante de la humanidad, es un gran autor de teatro, y se da a conocer por eso. Si pensamos en López de Vega, por ejemplo, uno de los pilares de la literatura en español, es un gran autor dramático y son sus fundamentos. Pienso en Henry Ibsen, Casa de Muñecas, aquella, aquella estupenda obra. Y podemos pensar en, en obras capitales de la literatura, del pensamiento, que han transformado su, su época, su realidad, que han contribuido a hacer más grande la humanidad y el arte y están dispuestos en la dramaturgia. Yasmina Jiménez, en el bagaje de toda su experiencia como actriz, como docente del teatro Posteriormente en el teatro En el teatro Mampara Como directora de obras de teatro También se ha dedicado a la escritura dramática Háblanos Yasmina de esa experiencia como dramaturga
2: Mira, quizás una de las más Hermosas Creo que Que siento, siento Que es una de las cosas que más me gustan lograr plasmar eh, el pensamiento eh, a través de la escritura. Y, y también creo, creo firmemente, que una persona de teatro tiene que tener una, ser una, un, una persona integral, que no solo, se puede ser solo actriz, pero que el teatro tiene muchas aristas. Y cuando se es actor... Se conoce también la dramaturgia cuando se es actor se conoce el cuerpo, se conoce el valor de la palabra, cuando se es actor se conoce la dirección, porque a través de los directores más, de lo que uno aprende dentro de esa formación, se da cuenta lo que es una puesta en escena y cuáles son los códigos que la dominan. Y... y no me he detenido a través del tiempo, desde la gerencia, que la he aprendido, la tuve que aprender, tanto en la praxis como en la teoría, y, y, y formándome con otra gente especialista, um, para darle al teatro mejor calidad. Eh, en, en cuanto a la dramaturgia, escribo, escribo mucho, um, Escribo, practico primero y luego escribo, y me interesan mucho los temas donde lo social es muy importante, el planteamiento humano de la soledad también, el manejo dentro de ella, la crítica a la política, y también el humor de los personajes que cuestionan y se ríen de ellos y de, la, de, de los otros seres que se comportan mal para ciudadanos.
1: Recuerdo obras de teatro tuyas que he leído, como Las flores que no vendrán, que la, la, las flores que no te di, disculpen, son, que, que suceden en un geriátrico, son cuatro personajes ancianos que van a celebrar un cumpleaños y están esperando que lleguen los hijos, a ver hay un personaje que está en una silla de rueda María que, que, que sufre profundamente, intent, recordando preguntando si viene su hijo cuánto, cuánto desamparo se transmiten esa obra. Hay, hay, hay así, la que acabamos de, de editar, inédita que estaba, que Un rey es un rey, tiene un prólogo que, que escribí yo, que es maravillosa esa obra porque juega con la tradición del, de, del chimbangle, del San Benito de, de Maracaibo, pero también trata sobre un actor anciano que está verdaderamente desamparado por el Estado, que está sufriendo porque no tiene ni siquiera para los pasajes para ir a la cosa y al mismo tiempo está perdiendo las letras, ¿no? Está perdiendo, puede aprenderse el guión y se recuerda de otras piezas y se habla de la senectud en ese en, ese, en ese texto. En los textos de, de, de Yasmina, también hay uno que se llama El inmigrante, uh, eh, eh, que habla sobre una, una persona que, que viene de otro país y así...
2: El desarraigo. en el emigrante se muestra un emigrante como estamos nosotros ahorita en diferentes así se deben sentir nuestra gente eh, en otros países solo que este esta obra que se llama El Emigrante eh, este hombre llega para quedarse cosa que no le ha pasado a muchos de nuestros seres queridos que están afuera que lamentablemente han sido maltratados, eh, que lamentablemente no tienen el apoyo, que tuvo en ese momento ese emigrante, ese migrante que llegó a este país en la flor, en el floreciente, después de una guerra y donde hizo, oh, oh, formó una familia y vivió de alguna manera le dio a este país lo que este país necesitaba.
1: Yasmina, de, yo los invito a ustedes, a por favor, a buscar los textos de Yasmina. A, a Anoten su nombre, señores, que esta señora en los próximos 100 años va a dar de qué hablar como, a, como, como autora teatral. Me refiero que sus obras las inéditas, los cuentos, vamos a publicar unos cuentos maravillosos, el pez velero, un texto sobre su padre, que fue un hombre maravilloso, el chino Jiménez, un hombre que además tiene un récord que ahora parecería increíble, cruzaba el lago de Maracaibo a nado, con, con las manos cruzadas, y en el pecho llevaba la bandera, imagínense ustedes una bandera, que tú, vas, tú estás en un barco o estás en la orilla de la playa y ves que una bandera se mueve por el lago. Y era que el chinito Jiménez estaba haciendo su travesía de punta a punta llevando la bandera al pabellón nacional. Ese tipo de cosas que parecen uh, surrealistas están en la literatura de Yasmina Jiménez. Pero me gustaría ahora volcarnos a algo más más de este momento. El grupo de Teatro Mampara está, tiene desde hace 20 años ningún un grupo de 36 años, pero desde hace 20 años está en la calle Carabobo, en, en una casa que está muy cerca de la casa de Udon Pérez, una casa bellísima donde hemos venido desarrollando. El año pasado trajimos la, y este año, perdón, trajimos la iniciativa del Café Mampara para rescatar los viernes culturales y la bohemia en la ciudad de Maracaibo. Y llegó el señor COVID-19 y nos ha hecho todos estos estragos y ha vuelto otra vez. Después de que tanto nos ha costado acercarnos, mirarnos, tocarnos y reconocernos como iguales, ahora tenemos que distanciarnos, mirarnos de lejos, utilizar tapabocas, tapa ojos y todo para no vernos. Pero volverá el Teatro Mampara, pero está pasando una situación terrible. La calle eh, ha venido en detrimento y, y resulta que se quieren meter al Mampara. Cuéntanos un poco lo que ha pasado estos días.
2: Sí, mira, eh, la calle Carabobo, para los que no lo, no lo saben, es una calle patrimonial. Y al igual que el empedrado o Santa Lucía, es casi lo único que queda de ese maracaibo de comienzos de, del siglo XX. Eh, unas casas hermosas, llenas de colores, con sus mamparas, sus gárgolas, sus ventanales. Un día, en finales de los años 67 fue un plumazo de un gobernante, cuyo nombre no quiero acordarme, y si me acuerdo, Rafael Caldera, este, dio la orden para que se hiciera lo que iba a ser la remodelación del casco central. Y con eso lo que lograron fue destruir una hermosa memoria patrimonial. Hoy en día, ...está bajo la tutela... ...de un estado gubernamental... ...de instituciones... ...que no responden como debe ser... ...a esa calle Carabobo... ...donde la termita... ...está acabando con ellas... ...y que solo la gente no puede... ...porque eso tiene unos costos muy altos... ...pero sin embargo siguen diciendo... ...que es un patrimonio nacional... Él, eh, la calle Carabobo... ...y Santa Lucía... Y resulta que Santa Lucía... Todos los días se cae una casa, se llevan los escombros, se toman las, las, las piedras de ojo, cogen las tejas, se las llevan y van construyendo otra casa que no tiene nada que ver con Santa Lucía. O sea, una memoria perdida constantemente. Lo que significa que es el momento de que el Estado, como Estado visionario de lo que debe ser un casco patrimonial, Ponga final A esta terrible situación Que está viviendo la calle Carabobo Donde no hay ley Donde no existe un apoyo De ninguna clase Para la gente que estamos Participando En los, los nuevos retos Que tiene esta sociedad
1: Gracias por, por Tu entrevista, por darnos esta oportunidad Yasmina Yo estoy verdaderamente orgulloso De trabajar contigo De aprender de ti de descubrir que nuestra ciudad de Maracaibo debe de tener un continuo desarrollo uh, también es para nosotros yo apenas tengo 30 años y veo esa, esa generación de ustedes todo lo que han hecho, todo lo que han dicho la manera maravillosa en la que se ha configurado el, el, el rostro de nuestra ciudad gracias a su trabajo y no hago sino agradecer y prometer que no vamos a descansar nosotros los que somos sus nietos, tengamos edad de nietos o de, o de hijos menores, uh, no vamos a descansar para que sus reclamos, para que todo el trabajo que ustedes hicieron, se mantenga en pie. Vendrán los políticos, cambiarán uno y dos veces y tres veces, pero nosotros vamos a seguir defendiendo el arte, porque nuestro partido político es el arte. Y como dijo hace unos programas anteriores, el poeta y el gran maestro Juan Rulfo, yo estoy del lado de los pobres, no del lado de los partidos políticos, estamos del lado de la gente que tiene sentimientos y que necesita.
2: Yo también quería agradecerte inmensamente, muy feliz, eh, maravillada, admirada de trabajar contigo, un muchacho tan joven que tiene un futuro, ya lo, ya lo está haciendo, extraordinario, que a la vuelta de cinco años hoy hemos decretado que tendrá todo lo que has deseado donde tu puerto de libros, donde tu editora Sultana del Lago llegará a los confines del mundo. Eso está decretado y yo estaré allí para acompañarte.
1: Amén, amén. Muchísimas gracias. Y todos ustedes que nos escuchan, Gracias por sus comentarios, pueden enviarnos ahora nuevos comentarios al 0424 672 3597. Nos toca retirarnos, pero no sin antes invitarlos, dejarles esa petición, ese ruego que hago todas las noches. Por favor, sean felices, lean poesía. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.